0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 77. Estás escuchando el podcast programa de radio dedicado al mundo del modelado 3D para videojuegos. Ya sabéis que todo lo referente al modelado, la animación, el texturizado, el grapping, los efectos de partículas, los motores de videojuegos y muchísimo más en ruby3d.com Estamos a 2 de febrero del 2018, disculpadme, estoy grabando este podcast en directo, ahora mismo se está grabando en vídeo y luego lo colgaré en Youtube Hola desde aquí, si me estáis viendo y hoy, como os vengo recordando todos los viernes, como no me mandáis los currículos, no los portafolios para daros a conocer, pues vamos a hablar de las noticias, novedades 3D de la semana. Vamos a silenciar el móvil y empezamos. Ya sabéis que este podcast lo tenéis tanto en iBook como en iTunes, en ruby3d.com eh, y cualquier cosilla, pues las redes sociales o el correo contacto ruby3d.com. Vamos allá. Eh, estamos aquí ya, eh, como va a ser también en vídeo en Youtube, pues voy a tratar un poco de eh, ser rápido, pero también enseñar un poco la web. Así que, eh, pues vamos a ver, me estoy moviendo la webcam, vale. Eh, empezamos eh, las noticias, la primera, esto ya lo dije el otro día... ...que los ingenieros de Brigham Young University... ...crearon una proyección en 3D... ...no sé si os hable de una pequeña mariposa... ...y dicen que... Eh, ...no sé dónde lo ponía aquí... ...que lo llamaban... Eh, pro, ...proyecto princesa Leia... vale. Eh, ...o sea que aquí tenéis el vídeo de... ...este es el vídeo de la película... ...pero eh, han conseguido unos hologramas... ...que flotan en el aire... ...y puede ser visto desde cualquier ángulo... Y es que se realiza eh, mediante las motitas de polvo que se van cayendo, pues se ha conseguido mover una. Y con eso hemos podido... aquí venía el proyecto de la princesa Leia, que no, pues, no encontraba el titular. Eh, pero esto ya lo mencioné la semana pasada. Así que vamos esta semana con las de esta semana, eh, valga la redundancia. Y en este artículo de 3dnatives.com eh, comentan así. ¿Qué utilidad tienen los servicios de impresión 3D en España? Eh, os voy adelantando un poco que comentan que por ejemplo para eh, cosas de arqueología viene genial por ejemplo aquí hay una empresa llamada cólido Ibérica que ofrece servicios online en el ayuntamiento de Sagunto en Valencia para imprimir bustos de esculturas clásicas de la zona o sea me parece magistral eh, podéis ver imágenes en el artículo de cómo lo van haciendo y además ha permitido, por ejemplo, el ISIS, que destruyó pues algunos muros o algunas obras de arte. Y como se escanearon, se pudieron imprimir eh, alguna... No, no sé ahora mismo qué era lo que habían impreso, pero alguna entrada que había preciosa de piedra, pues lo recrearon algún arco. Eh, también servicios de la impresión 3D en la industria. Y hablan de que se puede hacer prototipos funcionales, piezas descatalogadas, piezas personalizadas, merchandising y maquetas de arquitectura. Y comenta que no hay que olvidar que en los próximos años se espera que más del 5% de las piezas de respuesto se encuentren únicamente de manera digital. Esto me parece genial porque imagínate eh, la tapa del mando, un día se te pierde y lo puedes imprimir y ya está. Luego comentan que eh, en la Universidad Tecnológica de Michigan han demostrado que se podrá ahorrar 12.000 euros en 5 años si utilizamos correctamente las herramientas de impresión 3D. Y que los eh, usuarios, eh, según los miembros de Cólido, eh, que son los que han ayudado en este artículo, tenéis una imagen de la empresa... Eh, pues eh, dicen que principalmente lo que solicitan son reproducciones en persona, algo que incluye escaneado 3D, utensilios de decoración y creaciones personales. Vamos con la siguiente noticia. Esta no tiene mucho que ver con eh, modelado 3D, impresión 3D. Son imágenes 3D del interior de neuronas que ayudan a avanzar en la enfermedad del ELA, eh, esclerosis lateral amiotrófica. Eh, pues eso, son, son unas nuevas tecnologías 3D que han ayudado a desentrañar los mecanismos que usa este gen para desencadenar estas enfermedades. Siempre me gusta un poco hacerme eco de noticias que ayuden algo eh, la tecnología en los aspectos de la medicina, y este es uno de ellos. A ver, vamos a, con la siguiente: esta es del periódico epandalucía.es y es que imágenes de escarabajos en 3D de un científico de Granada base de los efectos especiales de Blaze Runner 2049. Aquí comenta que la empresa Bus solicitó la colaboración al catedrático perdón, Javier Alba tercedor durante la producción de la película para el escaneado de diferentes especies de escarabajos que forman parte de sus en sus efectos especiales según ha informado el Ugr en una nota de prensa y es que comentan pues que han necesitado animar en tres dimensiones unos escarabajos dirigida por Denis Villeneuve perdón la primera vez que lo pronuncio y coprotagonizado por Harrison Ford y más abajo aquí comentan que, eh, que no sabían que las imágenes de estos insectos iban a ser eh, terminar formando parte de los efectos visuales de la película Blade Runner y que iban a resultar útiles en la industria del cine. Y más abajo eh, comenta que esta colaboración representa una simbiosis entre la técnica microtomográfica esto lo voy a buscar en la wikipedia y la industria de los efectos visuales en definitiva entre el mundo académico científico y la industria del entretenimiento eh, me parece fantástico cosas que se hagan en españa genial tengo que reconocer que he tenido que buscar en google imágenes en qué escenas salían escarabajos porque yo vi la peli y no recordaba eh, entonces luego he visto que hay una cena donde salen larvas de gusano, o sea, de escarabajo o gusanitos Que, bueno, eh, no os voy a spoilear mucho, pero eh, se los comen Uy. Entonces, eh, por eso me he acordado que eh, algo de eso podía ser Y ya al ver la imagen me la ha confirmado Siguiente noticia, este es en one.elpaís.com eh, ya sabéis que aquí tratamos todos los periódicos, no hay ningún, ninguna preferencia. O sea, que por eso siempre me oiréis oh, citar cualquier periódico. Eh, Cyberpunk 2077, el videojuego más esperado, cada vez más cerca. Este videojuego tengo que reconocer que no tenía ni idea de, de qué era. Os estoy poniendo aquí el vídeo para que veáis un poco eh, de qué va. Eh, el, el creador del juego es Mike Pons Smith y pues auguran que va a ser uno de los videojuegos de rol más importantes y futuristas de la historia. Eh, Elliot Ann, y aquí comenta un poco, al principio le iba leyendo y decía que tiene que ver eh, hablar de replicante, luego Motoko Kusanagi de Ghost in the Cell y tal, y, y Neo, pues hablan un poco de que beben del ciberpunk y que es una perturbadora y pesimista imagen del futuro de William Gibson. Eh, describió Neuromante, una novela sem se, eh, seminal publicada en 1984. Me la anotaré eh, para leerla porque me encanta el ciberpunk, pero es verdad que siempre he sido un poco ignorante en estas cosillas. Y comenta un poco pues eh, todas las dificultades que han tenido para intentar recrear este RPG que hace que esté basado en que al anunciarlo pues la gente se volvió como loca porque es verdad que los RPGs pues suelen ser muy eh, no de la edad media pero muy estética pues como que no ha evolucionado los mundos donde se suceden ¿no? muy mágicos y básicamente aquí tenéis un poco los vídeos habla de que eh, estuvo trabajando en Neo Matrix Online que nunca lo jugué y que decían que, ten, que tenían que delimitar los escenarios y la verdad es que tiene una pinta brutal o sea en, en los trailers que podéis ver tiene un, eh, esto es una CGI está claro pero eh, ojalá el videojuego pues prometa muchísimo eh, aquí pone estoy realmente sorprendido de lo cerca que hoy nos encontramos de muchas de las cosas que las estábamos hablando y diseñam, eh, diseñamos entonces, extrapolando lo que imaginábamos que podríamos hacer en los siguientes 30 años. Aquí habla lo que os mencionaba antes, que desató la locura al, al mencionar este proyecto y que el estudio encargado de su producción CD Project Red anunció en el 2012, pero continúa siendo un eh, misterio cuando llegará. Pero que hace poco puso un tweet con la palabra VIP y la gente se empezó a revolucionar seguiré este juego de cerca y además en el vídeo este pues eh, como siempre es de cosas de del futuro es guau que lo patrocina Vodafone pues hablan un poco de que tenemos que luchar con y crear un nuevo futuro para no acabar yendo en un mundo decadente como suele ser siempre los mundos ciberpunk, donde hasta aquí pone que eh, cosas que antes solo se podían alcanzar por los ricos y los poderosos ahora son accesibles para la gente que no pertenece a ese 1% de la población en fin, que lo echéis un vistazo yo estaré pendiente, os prometo informarme la próxima vez más y, o sea que Cyberpunk 2077 la siguiente noticia es eh, de europapress.es eh, si tenéis noticias del otro lado del charco, ya os he dicho que me lo vais a llegar, que no hay ningún problema y es eh, Timothy eh, vs The Alien, el videojuego no en español, inspirado por Kojima y Crash Bandicoot lo he estado leyendo un poco, aquí comentan que Sony Interactive Entertainment España Ha publicado, eh, ha lanzado el, el miércoles este videojuego Que es de acción y plataformas ambientado en la ciudad Noir Invadida por Alien eh, Al principio va a ser un juego 2D sobre un inspector de hacienda Hasta que finalmente se pues, ha lanzado en Playstation 4 Y la entrevista se la hacen a Miguel Díaz CEO del estudio valenciano Wild Spare. Sphere, eh, comentan un poco pues que eh, está ambientado en Estados Unidos de los años 30 Y lo primero que se, se diseñó fue el personaje Timothy Y o, Timothy, y que al principio pues iba a ser un inspector de Hacienda Que se acabó convirtiendo en una ametralladora eh, y él en un gangster Con el diseño se convirtió en una ametralladora el maletín y él en un gaster Disculpad eh, comentan que son plataformas Que antes iba a ser 2D y se acabó siendo 3D Con elementos shooter El juego es en blanco y negro Con estética nord Y los alienígenas en tonos verdes y rojos Luego comenta las inspiraciones que han tenido, que es eh, Kojima, eh, IDEO Kojima, eh, a mí también es, es uno de mis diseñadores favoritos y no quiero rajar dolea de, de los Metal Gear, pero es, es uno de mis videojuegos que más me ha marcado en la vida y seguramente por eso estaré grabando esto. Y además, también hablar de Crash Bandicoot y Resident Evil 2 como mecánicas en el juego, o Super Mario Odyssey. Así que echarle un vistazo, se ha lanzado en 41 países de Europa, en otras zonas tienen pensado Estados Unidos y Japón, y se dirige a un público a partir de 12 años. Y bueno, eh, comentan que. Eh, una queja es eh, la falta de atención del sector público y de la inversión privada, la inversión extranjera, no se atreve a invertir y la gente de la industria no tiene capacidad de ello. Eso luego hablaremos en el libro blanco en la industria, eh, comenta que tiene unas 4 y 10 horas de juego. Llevamos ya 13 minutos, así que voy a aligerar porque este vídeo se va a acabar en 8 minutos. El siguiente videojuego eh, noticias que Samsung monta en España un concurso para premiar al mejor videojuego para gafas de realidad virtual, que tenéis hasta el 31 de mayo, y que eh, hay que desarrollar los juegos para móviles tanto Samsung Galaxy 8 como Samsung Galaxy S8 o S8 más. Eh, y he estado viendo y no veo un concurso metálico, un premio metálico o algo de eso, lo tenéis en 20minutos. La siguiente habla de el papel de la mujer en la industria del videojuego, lo tenéis en hobbyconsolas.com. Es un poco otra noticia que también hablan de las encuestas del Dev, el libro blanco es del desarrollo español de videojuegos y que hablan pues que el porcentaje de eh, mujeres en empleos directos, el 2014 16%, 2015 18%, 2016 17%, 2017 eh, el 17%. Luego tenemos las profesiones según el sexo, donde más hay eh, mujeres en producción con un 23%, seguido de administración ilegal un 18% y eh, después artístico de animación 16%. Y los últimos son desarrollo de audio con un 4% y programación un 4%. Así que mujeres, animaros, entrad en la industria porque además en otro gráfico sale que el 56% juegan a videojuegos de los hombres y el 44% son mujeres. O sea que eh, más vale que apoyemos a las mujeres, igualemos los sueldos y todas y todos están felices. Eh, otra noticia en Telemundo.com: Mulaka, el primer videojuego mexicano que debutará en las tres primer, eh, en las tres consolas más, eh, ahí lo diré, más populares. Eh, comentan que el cofundador de Lienzo eh, 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 comenzó como una broma de hacer un gran defauto chihuahua o grande rancho. Y acababa evolucionado hasta plantarse un de ley en los pero con comunidades indígenas mexicanas. Tenéis el vídeo, eh, tiene un aspecto muy bonito, con un, un tema de modelado como se lleva ahora, muy low poly, muy indie. Y pues eso, eh, comentan que se inició en el 2014 con un Kickstarter y alcanzaron. Eh, querían 77.000 dólares y solo alcanzaron 10.000. Pero que finalmente recibieron el apoyo de Fondo Yoreme eh, para la preservación de las lenguas nativas indígenas con la condición de que hicieran juegos similares para Sonora y Sinalao. Y bueno, pues. Eh, al final ganaron el primer lugar, mejor videojuego y mejor juego cultural, el concurso nacional de México. Así que mulaca, eh, lo he visto ahí para Steam, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Eh, ¿Qué más? Dragon Ball Fighter Z, un videojuego de lucha muy fiel al anime, lo tenéis en el comercio.es, luego os lo diré. No voy a cerrar las pestañas porque luego tengo que poner las fuentes en los programas, en la entrada del podcast. Videojuegos que fueron acusados de plagiar a otros. Aquí tenéis un artículo en alfabetajuega.com. Eh, uno dice un, eh, Trail of In Batuta, que era un juego eh, más clónico que clónico, que era de un chartes, pero era plagiado. En Metal Gear Solid, que a, mencionan que la banda sonora eh, era plagiada de un compositor ruso llamado Georgi Vasilevsky Siridop. Eh, con una canción llamada Winter Road y que eh, se lo pusieron a Kojima y flipó. Luego tenéis otro juego como World of the, eh, Fight que se parece al World of Warcraft, eh, que más Fortnite Battle Royale, eh, el videojuego de eh, enfadado a los desarrolladores de Player Unknown Battleground y Epic Game. Eh, también tenemos Arena of, of Valor, que se parece al LoL, o sea que os recomiendo que leáis el artículo. Eh, Talentum, desarrollar videojuegos con 9 años, esto es una iniciativa que ha lanzado Telefónica para que niños entre 9 y 13 años, de primaria a la ESO, eh, compitan por hacer eh, videojuegos con Scrap. Y han participado unos 700 niños de siete colegios de Madrid. Seguimos, ya solo nos queda un minuto y medio de vídeo. Bueno, eh, cualquier cosa en, en YouTube me podéis encontrar. Eh, vamos a seguir, a ver si lo hago rápido, que madre mía, qué capítulo hoy. Eh, profesionales se concentran en un círculo de creación digital y de videojuegos Madrid en Valencia esto es un poco pues que en Valencia está muy en auge eh, siempre lo ha estado, hay muchas empresas interesadas, muchos estudios trabajando en Valencia como en Cataluña como en Madrid es una de las comunidades eh, Andalucía también se está reponiendo y también en el País Vasco pero el resto, bueno, estamos un poco ahí perdidos por el mapa Y hablan, bueno, pues que tengan una hoja de ruta para el 2018 en el libro blanco de la industria Seguimos, esto ya le he leído antes Estos retos y necesidades de la industria española del videojuego Escrito por José Ortega en Hobby Consolas, lo podéis leer Y habla un poco pues del dev, analizando un poco el libro blanco y pues qué es lo que le falta a España. Siguiente noticia, eh, se pueden ver los Juegos Olímpicos de invierno con las VR, si tienes unas gafas VR o unas eh, Ololens, Ol Ololens, pues las podrás ver, es eh, muy interesante. Eh, siguiente, los mejores, aquí ya estoy acabando, los, bueno, el vídeo ya se corta, así que ya gracias por todo. Mañana otro vídeo. Eh, ya solo quedan dos noticias, esta es de David Ferriz, porque lo he visto en su cuenta de Twitter Y es que los índices españoles que esperamos del 2018 En vandal.elespanol.com, en la página de Vandal El primero es Scrap Rider, que es una aventura gráfica de las de toda la vida Y que más eh, solo eh, de Tim Gotham de PC es un pequeño y fantástico título de los creadores de The que hace un huevo, eh, les entrevisté para cómo se hace un videojuego. Y me recuerda un poco a The Legend of Zelda, el juego que salió para, si no me equivoco, para la eh, Gamecube. No sé si se llamaba Will, no sé qué. Eh, ahora mismo no me sale. Eh, tercer, tenemos aquí en tercer puesto Path to... Enemnimons, en joe, ya os vale de Billy Game por el nombre. Eh, pensaba que era Pan of Memory o algo de eso y no. Path of the Enemnimos. En nimons, ne -ni ¿vale? Ne nimons. Bueno, eh, tras el esfuerzo realizado por King Lucas de Billy Game, cambia totalmente tercio y se dedica a hacer este videojuego mucho más centrado en el aspecto visual. Ahora hablamos de un juego de puzzles eh, que tenemos que ayudar a una niña a alcanzar el final del camino lo hemos podido probar y es muy interesante, pero veremos si en esta ocasión los desarrolladores de Devilish Game son capaces de conseguir alcanzar al gran público eh, la verdad es, está estupendo, os recomiendo que le sigáis eh, de hecho tiene un vídeo eh, David Ferriz que ya sabéis que le estuvimos entrevistando aquí que es diseñador, cofundador de Devilish Game y también modelador y artista es muchísimas cosas y tenía un, unos vasitos que ponía así y va haciendo así voy a levantar las manos que no bueno si sí, el vídeo ya no está grabando <ríe> eh, bueno y giraba los vasitos y estaba genial eh, luego el siguiente etern eh, es un juego de eh, puzzles plataformas Yuppie Sequel, The Season de eh, seasono warlord eh, closes down este también lo entrevisté en Segovia, en Moon, Mike the Book of the uff, aquí hay un montón. Eh, que Mono Heroes, eh, A Place of Hank Huilin, y lo mejor es que os paso el enlace y lo veis. Y por último, eh, Carolina Jiménez, eh, que la estuvimos entrevistando, que trabajaba en VFX, eh, ya sabéis que es una crack, pues... Eh, todos sus compañeros, incluido ella, pues están nominados a los Oscars por los mejores efectos visuales, por la película Guardian of the Galaxy volumen 2. Y también, no solo eso, enhorabuena Carolina, eh, aquí había una noticia, a ver, que le habían hecho un par de entrevistas más, como no, es, es imparable esta mujer... Y otra es que eh, una auténtica clase de los efectos visuales, BFEC, que trabaja en Canadá, en las pelis más importantes, eh, pues va a estar asistiendo, dando una charla a través de YouTube. Esto lo tuteaba la cuenta de Cine de FES, que es un festival educativo de cine eh, para los centros de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Envidia Y por aquí pone que pueden asistir a la conferencia Descubre la magia de los VFX con Carolina Jiménez el martes 6 de febrero a las 4 hora canaria en Youtube. Ya os paso el enlace. Y por último yo, bueno, eh, si entráis aquí en twitter.com barra ruby barra baja 3D... Eh, tenéis un, el primer tweet estoy sorteando un 20 euros para Steam ¿por qué lo hice? bueno pues para ganar un par de seguidores más para eh, haceros un regalo de paso por el apoyo que me habéis dado con ya eh, 662 seguidores y que simplemente me tenéis que seguir y darle a retuitear a ese tweet o sea más fácil imposible y por último, que eh, he puesto también otro tuit de las próximas entrevistas, a ver si lo localizo, está por aquí. Eh, 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 eh. Vale, yo estoy aquí como un idiota pensando que me estáis viendo en vídeo, pero no. Eh, que es a Anya C, que es modeladora en, en el estudio eh, Crystalizer Games, eh, está aquí en un videojuego independiente y también trabaja en otra empresa. Y bueno, eh, ya os voy a hacer una entrevista con ella, es modeladora 3D desde San Sebastián, Donosti, o sea que eh, espero este lunes la entrevisto y ya veréis cómo os va a encantar, vamos a aprender muchísimo y, y esto es todo, así que bueno, eh, recordad salir al mundo exterior y nos vemos la semana que viene.